0: Quello che siamo noi chiamati a fare è questo. Però voglio entrare nella parola di Dio oggi perché voglio farvi proprio, sto chiedendo anche l'aiuto del mio, come si dice, Davide della situazione, perché so che lo Spirito Santo vuole parlare in maniera specifica e chiedo unzione allo Spirito Santo prima di cominciare. Noi stiamo parlando di intimità in questo tempo stiamo parlando di profondità, di entrare veramente nelle viscere di conoscere Dio molto più a fondo di come finora l'abbiamo conosciuto. E non so quanti di voi hanno conosciuto questo Dio. Questa è la storia di ognuno di noi. Noi siamo tutti stati, o alcuni di noi ancora si sporcano, gente sporca, gente, gli ultimi no? gente non considerata anche se noi pensavamo di avere accanto a noi i nostri simili eravamo tutti in questa condizione di peccato il suo sacrificio una volta e per tutte ha permesso che Gesù Cristo venisse sulla terra permette sporchi in quella maniera e cominciasse qualcosa di straordinario Avete visto con che intimità questo uomo ha toccato? Quanti di noi l'avrebbe, l'avrebbero fatto? Chi non avrebbe pensato ai pidocchi? Chi non avrebbe pensato ora al coronavirus? Chi non avrebbe pensato allo schifo delle sue feci? Chi non avrebbe pensato a chi chissà che cosa avrebbe trovato nel suo corpo o nella sua casa? io conosco un Gesù e tu conosci un Gesù che ha fatto così con te con me ci ha preso la prima cosa che ha fatto ci ha dato da mangiare come ha dato a quell'uomo cioè ci ha dato la salvezza dopo che ci ha dato la salvezza ha chiesto se vi ricordate questo video dice ha chiesto di entrare a casa E noi ora arriveremo al nostro meraviglioso messaggio. Ha chiesto di entrare a casa. Questo uomo è entrato, come ognuno di noi, l'ha portato a casa. Gli ha fatto vedere la miseria, il disordine, la tristezza. La tragedia che c'era dentro, la malattia, il caos familiare. Gli ha fatto vedere tutto quello che c'era. E dice il video l'uomo gli chiese usciamo e quel poveretto decise di uscire di fidarsi e uscì fuori lo portò fuori dalla casa ha molto senso questo in questo tempo questo è un tempo strano spiritualmente. Dio sta permettendo la continuazione, perché tutto è sotto il controllo di Dio. Amen. Dio sta permettendo questo tempo dove la gente fa un passo e ha paura, pensa che la soluzione arrivi da un momento all'altro, ma poi di no, papapam. Ieri erano 2800, oggi chissà quanto schizzerà. Dio sta permettendo questo tempo perché c'è qualcosa che probabilmente deve dire al suo popolo ha permesso il lockdown finché noi stessimo con lui ci chiudessimo con lui parlassimo con lui riflettessimo sulla nostra vita ma tanta gente è uscita dal lockdown e ha detto bye bye baby grazie ho riabbandonato tutto peggio di prima c'è una cattiveria basta leggere i social non può fare una cosa ti arriva sbrangate a destra e a sinistra la gente dietro la paura del, del coronavirus manco di guarda se ti può non salutare meglio il coronavirus ci stiamo chiudendo E lui dice ma scusa io ho permesso quel tempo duro perché sapevo che tu ce l'avresti fatta che se avessi uscito con una fede maggiore, con un desiderio di uscire, predicare la mia parola, di dire a tutti che sto tornando, di dire a tutti che non è una favola, non è una favola, Cristo è vero, Cristo è vero. E dopo che ci ha permesso di guardarci attorno in quel tempo, noi abbiamo deciso di uscire fuori dalla nostra casa. E lui ha cominciato a fare qualcosa in ognuno di noi, Chi, chi? non solo dopo il lockdown, ma proprio nel nostro cammino con lui. Lui dice, io ti ho dato la salvezza, ma non ti accontentare della salvezza. Guarda ancora quanto lavoro c'è da fare. Guarda i tuoi capelli come sono. Mai con giudizio. Solo con amore. E lui ti prende, ti lava, ti taglia, ti veste, ti riabilita. Ti mette davanti. E ti dice esci. Era ricco quest'uomo continuato ad essere povero era risolta tutta la sua vita non penso proprio lo vedo da solo io ma io vedo un uomo riabilitato riabilitato dall'intimità riabilitato dal tocco di Dio riabilitato dall'amore di Dio riabilitato da quel momento solo con Dio io so che questo è un tempo in cui il diavolo dice siete tutti dei numeri e molti di noi hanno perso di, di vista quel tempo in cui sanno che Dio guarda ad ognuno di noi, ha un proposito per ognuno di noi, ha una vita per ognuno di noi. Quando io non ero pastore, io mi guardavo Dio pensando che Lui avesse occhi solo per me. Molti pensano che Dio guardi soltanto le persone speciali, questa attitudine di desiderare Dio perché sapevo che lui guardava solo me egoisticamente mi ha portato a crescere di fede in fede di forza in forza pensando che lui avesse qualcosa di straordinario per la mia vita il diavolo sta tentando di farci cadere dall'identità questo è il suo ruolo se tu non ti senti figlio se tu non ti senti figlia se tu non ti senti appartenente alla vita tu sarai attaccabile in maniera tremenda dal diavolo se tu manterrai questa identità di figlio che tu sai che sei sporco lurido ma che hai un padre che comunque è lì a servirti, a lavarti, a volere intimità con te. Tu desidererai questo tempo di intimità. Sapete perché noi non vogliamo stare con Lui in intimità? Oggi noi scopriremo che cos'è l'intimità. C'è una parola greca che lo dice benissimo, lo spiega benissimo. Noi non riusciamo a stare in intimità perché, come diceva stamattina il pastore Gaetano, Non abbiamo più quell'aspettativa da figlio, da figlia. Quell'aspettativa che tu dici lui mi ribalta, mi fa un taglio meraviglioso, mi toglie tutti i pidocchi, mi dà un vestito nuovo, mi dice che posso uscire. Anche se la situazione attorno a me non cambia ma mi ridà dignità. Stiamo perdendo, stiamo perdendo l'aspettativa di questo Dio meraviglioso se non veniamo compresi ci rifugiamo in altro in questa chiesa non mi capisco non me ne vado in un'altra qui non è scappiamo Dio è qualcosa che ha a che fare con ognuno di noi ci sono dei passaggi che lui desidera che ognuno di noi approfondisca io voglio che Leggiamo insieme Seconda Corinzi 3, 17. Dice, ora il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Dov'è lo Spirito Santo in questo tempo di grazia? Ditemi dov'è. Qua io sono un un uomo una donna con lo spirito santo e io pretendo una libertà spirituale perché dove c'è lo spirito c'è libertà poi cosa dice la parola di Dio? e noi tutti a viso scoperto ricordatevi quell'uomo che a un certo punto alza il volto e guarda colui che gli stava pulendo i capelli che gli aveva pulito i capelli dice contemplando come in uno specchio la gloria del Signore io riesco a rialzarmi e guardo lui e dico wow tu ti sei sporcato le mani per me noi siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito dice che questa trasformazione avviene mentre un'altra versione noi ci guardiamo allo specchio sapete qual è il problema di, della generazione nostra che lo specchio che è la parola di Dio lo lasciamo per ultimo tutte le nostre azioni noi le facciamo indipendentemente dallo specchio se io oggi decido di fare un qualcosa io lo faccio indipendentemente da quella che è la parola di Dio poi magari mi è successo chissà che cosa e torno a vedere che cosa dice la parola di Dio ma qua dice che noi tutti a viso scoperto contemplando come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine contemplando in uno specchio Dio vuole che noi ci specchiamo nella parola di Dio. Questo è un tempo di ritorno dove noi dobbiamo rispecchiarci nella parola di Dio. L'unica cosa che ci tirerà fuori dopo che la salvezza ci è stata data, dopo che abbiamo visto che questo Gesù ci ha dato da mangiare, ci ha ha ridato le forze, l'unica cosa che ci permetterà di uscire fuori dalla nostra condizione spirituale di apatia di mediocrità di di mancanza di identità di crisi sarà quella in cui noi ci rispecchieremo nella parola di Dio quando io mi rispecchio nella parola di Dio io trovo la verità della parola di Dio io vedo che ci sono delle persone che hanno sofferto le mie stesse sofferenze ma sono rimaste lì io vedo persone che sono state abilitate quando avevano handicap Mosè tartugliava Abramo non aveva era sterile c'erano morti che sono risuscitati più con handicap di loro non lo so chi c'erano muti che ritornavano a parlare c'erano sordi che ritornavano ad udire C'erano i, i coloro che perseguitavano Cristo, Paolo. Che venivano illuminati. E noi non abbiamo l'aspettativa più di pensare che Dio possa fare una cosa del genere perché non ci siamo più nella sua parola, non ci stiamo dentro la sua parola. Perché se io sto dentro alla sua parola, io dico che è veramente come c'è scritto nella sua parola, tutto è possibile per coloro che credono il diavolo sta lavorando ai fianchi ragazzi meno tempo avete stando alla sua parola di fronte a lui e più tempo voi vi allontanerete noi ci allontaneremo da lui perché l'identità va costruita e va mantenuta cosa dice in Giacomo? Giacomo 1 versetto 22 non ingannate voi stessi non accontentatevi di ascoltare la parola di Dio ma mettetela anche in pratica chi ascolta la parola ma non la mette in pratica è simile a uno che si guarda allo specchio, vede la sua faccia così com'è ma poi se ne va e subito dimentica chi era se io mi specchio un secondo, vedo un difetto e poi me ne vado e continuo a parlare non me lo ricordo più non, me lo, non so se vi, vi capita che se lo ricordo, tanto non mi specchio più che ho la matita qua sopra il rossetto qua sbavato non lo so, mi sono visto un secondo ma Giacomo dice dietro noi dobbiamo metterla in pratica perché mentre io la metto in pratica le cose spicciole Leggiamo che Gesù era mansueto, io metto in pratica la mansuetudine anche quando vorrei uccidere chiunque, mettendo in pratica la mansuetudine io non me lo dimenticherò mai più perché io so lo sforzo che ho fatto nel non dire, nel non essere iracondo, nel non perdere le staffe, nel non essere quello che io non vorrei essere tutte le nostre azioni dalle più piccole alle più grandi signore oggi cosa vuoi non sto banalizzando ragazzi perché noi non siamo come abbiamo detto semplicemente eh, come dire non dobbiamo passare da un eccesso a un altro ma ci sono delle volte in cui noi magari dobbiamo chiedere a Dio anche che cosa vuoi che io mangi oggi perché la mia economia sta scarseggiando Cosa vuoi che io compri? Cosa vuoi che io dica? Magari alcune volte ti dirà niente. Voglio condividere questa cosa su Facebook, su Instagram, su su Marte, sulla Luna. Non lo fare! Il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Tutte le parole in più sono superflue. Ma se io non lo leggo nella parola di Dio, io continuerò ad essere una persona che si accende e che deve manifestare che deve scrivere che deve rispondere ma io nella parola di Dio sento leggo di un Gesù che mentre lo colpevolizzavano stava muto e se poteva fare qualche cosa era nella pratica ma io sono troppo innamorata di questo Gesù che è davvero tornerà in gloria su quella nuvola e io voglio che tutti coloro che hanno sentito la sua parola hanno sentito predicare il suo Vangelo possano essere con la faccia a contemplare questo tempo glorioso e dire sì signore sì signore tu hai fatto tutto quello che che, che io ho visto oggi rappresentato per me e io l'ho fatto in questa vita l'ho trasmesso in questa vita ho lasciato un segno in questa vita ho trasmesso quello che tu hai fatto ho cominciato un combattimento una trasformazione e stai arrivando mentre mi sto trasformando e ho concesso ad altri che questa trasformazione avvenga quando noi parliamo di supporto, mentorato aiuto è pratico ragazzi è pratico mentre io mi trasformo aiuto te tra di noi questo deve essere con Dio non esistono i doveri l'intimità con lo Spirito Santo abbiamo visto come mi fa crescere nella visione mi fa crescere nella fede mi fa crescere nella consapevolezza di chi lui è e c'è un verso, e voglio lasciarvi con questo, dice Matteo 7, dice, molti mi diranno in quel giorno quando incontreranno Gesù lo aggiungo io non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevene da me malfattori questo verso parla. sembra un verso apocalittico, un verso che nessuno di noi vorrebbe né leggere, né sentire, né sentire di, di nuovo. Basta, chiudi, chiudi. Gesù parla di una conoscenza che si ha solo nell'intimità. Quando parla io non vi conosco, e si riferisce ai potenti. No? ai potenti della terra ai potenti evangelici ai potenti pentecostali ai potenti carismatici a potenti che sanno che ci sono degli dei, come si dice delle, mh, che, che, che la fede no? credono nella fede addirittura scacciano demoni addirittura ci sono miracoli neanche guarigioni i miracoli e sappiamo cosa sono i miracoli sono le opere potenti a queste persone potenti che a noi sembrano potenti lui chiederà una cosa dov'è l'intimità dov'è stata l'intimità con me quando dice io non vi ho mai conosciuti parla di un ghignosco questo è il termine greco sapete cosa vuol dire ghignosco? guardate un po' le mie mani cosa vi fanno pensare un uomo e una donna sposati sanno bene che cosa vuol dire ghignosco? Lui dirà voi non eravate con me voi avete usato la fede avete usato il mio nome avete usato quel mio credo ma ciò che farà entrare nelle porte celesti io farò entrare soltanto gli intimi gente che mi conosce gente che si è specchiata gente che ha visto le sue difficoltà i Davide quante cose ha combinato Davide ha ucciso ha commesso adulterio cosa che noi diremmo ma sei l'ultimo dei peccatori ma era intimo ogni volta che peccava che cosa combinava, cosa faceva ritornava all'intimità nessuno poteva allontanarlo da questa intimità nessuno il suo peccato non vinceva su di lui l'intimità farà di noi delle persone conosciute da lui io so che lo spirito santo vuole in questo tempo battere tantissimo io voglio conoscervi perché se voi mi conoscete ad alcuni io non li conosco e l'intimità si crea tra noi e Dio quando tu bagni quel letto come Paolo dice nei salmi al salmo 6 Dio io ho bagnato di lacrime il mio letto per la disperazione della mia vita ma tu eri con me cosa risponde Dio caccerò io i malfattori gli stessi che ti stanno perseguitando perché è nell'intimità che noi avremo la vittoria è nell'intimità che noi avremo la conoscenza è nell'intimità che noi vinceremo le tentazioni è nell'intimità che io ricordo di una storia di un uomo chiamato Gesù che fece 40 giorni 40 notti senza mangiare e senza bere, intimo solo con il padre e quando uscì quando finì il suo tempo, talmente era unto, talmente era ripieno in lui, che qualunque cosa gli si è presentata davanti in forma diabolica, lui ha saputo rispondere e mandarla via. È l'intimità che ci farà crescere, è l'intimità che ci farà rendere conto che io e te siamo figli di Dio e qualunque cosa venga e ci sussurri che questo no perché noi abbiamo la vita più brutta rispetto a tutti quanti, che tutti i mali sono venuti addosso a noi, solo l'intimità ci farà capire, ci farà rispondere al diavolo, senti io sono figlio di Dio e stai zitto nel nome di Gesù, qualunque cosa succederà, nel Salmo 6 c'è scritto che anche Davide stava lì e piangeva e passava le sue notti a torturarsi, ma tu eri con lui, è nell'intimità che io conosco quelle che sono le cose straordinarie che Dio ha fatto per gli uomini e continua a fare, è nell'intimità che io mi rendo conto della forza spirituale che è in me nonostante la mia debolezza e nonostante io, passatemi il termine faccia schifo io nella mia intimità ognuno di noi sa quando se la può prendere notturna, diurna, in macchina fate quello che volete ma se non vi unite unite Noi avremo sempre attacchi, sempre maggiori. Questo è un tempo dove gli attacchi saranno sempre maggiori. E la scusa sarà sempre. E l'azione sarà sempre. Mi allontano di più da Dio perché non ci sono le risposte, perché non trovo l'amore, perché non trovo il supporto, perché non trovo la soluzione, perché non mi ha guarito mio figlio perché non mi ha fatto tornare con mio marito perché non mi ha fatto tornare con mia moglie perché qua sarà sempre maggiore il diavolo ci isolerà in questo tempo può essere ci sarà un altro lockdown può essere ma cosa faremo noi? non sappiamo dove stiamo andando io solo una cosa so che il tempo si sta accelerando e Dio vuole intimi, persone intime. Se mi darai il ministero bene. Se no io ti servirò. Comunque. Se mi darai la risposta. Cosa fece Abramo? Dio gliel'aveva promesso. Una moltitudine, Abramo. Una moltitudine. Due figli, ha visto. Sei sbagliato, Dio. Chi sei tu? Come come ci definiamo noi? Figli di? Dio sicuramente, ma progenie di? Abramo. Cristiani, ebrei, musulmani. È Dio o non è Dio? Se io mi devo identificare, io voglio identificarmi nella sua parola. E se io mi sento scoraggiato io riprendo la sua parola e dico ok sta succedendo quello che sta succedendo ma nella tua parola c'è scritto ma tu hai fatto hai diviso il mare in due l'hai diviso in due cosa potrai fare per me? vi rendete conto che hai diviso il mare in due? Ieri leggevamo con mio marito e per la prima volta che a Venezia è stato messo in funzione, come si chiama, il Mose. E chiamalo Mose. Il Mose. Tutto proviene da lui. E la Venezia è rimasta intatta. Hanno aperto il mare. Hanno diviso hanno applicato guardate che straordinario che è e noi che lo sentiamo tutte le domeniche chi sta in intimità legge tutti i giorni lo ascolta tutti i giorni perché lo banalizziamo? perché lo rendiamo così piccolo? perché ci rendiamo così mediocri? perché non ci consideriamo figli? perché non ci consideriamo degni? perché non ci consideriamo come veramente guerrieri come Giosuè che vanno alla conquista delle promesse di Dio perché non ci consideriamo perché non conosciamo ti chiedo un favore personale se tu vuoi fare uno sgambetto non vuoi pronunciare parole contro il diavolo noi non facciamo guerre ma se tu vuoi fare uno sgambetto all'opera satanica stai con lui se io e te siamo su questa terra è perché il regno di Dio avanzi e se il regno di Dio deve avanzare io e te dobbiamo essere connessi con il regno e per essere connessi con il regno dobbiamo avere intimità con il capo uno solo ce n'è non è democrazia la nostra è teocrazia e lo voglio ribadire è teocrazia non c'è io penso, io dico io sono così da una vita è teocrazia Dio è Dio e se c'è scritto nella sua parola io devo applicare i suoi principi pur sbagliando, pur non osservandoli tutti non c'è il legalismo qua è teocrazia cosa vuoi signore? ti ricordi? voglio che tu cambi ma non per me per te perché tu sei degno di uscire fuori a testa alta e non essere più rannicchiato sporco e sudicio e perché poi gli altri possano vedere in te il cambiamento e dire anch'io non voglio essere più sudicio che differenza c'è tra noi e gli altri cosa stiamo lasciando su questa terra lasciando il profumo siamo ancora nella puzza pur essendo salvati la mia battaglia e l'ho detto tante volte è questa sì, sì Dio sa quante volte cado lo sa mio marito lo sanno i miei figli ma c'è una cosa che io ho promesso a Dio questa faccia come la faccia di ognuno di noi il diavolo se la deve ricordare perché qua sopra c'è scritto figlio e figlia. E noi possiamo essere imperfetti perché lo siamo, ma siamo figli e figlie. E di fronte ai figli e alle figlie c'è un padre sano che è pronto a tutto. Guai chi tocca i figli a mio marito. Pensa tu, che cosa succede? Nei luoghi ce l'è quando ci toccano. Io voglio chiudere così. Salmo 6. Scusate. Salmo 6. pietà di me, oh Signore, perché sono sfinito risanami, oh Signore perché le mie ossa sono tremanti anche l'anima mia è tutta tremante è tuo, oh Signore, fino a quando ritorno Signore, liberami salvami per la tua misericordia poiché nella morte non c'è memoria di te chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere, ogni notte in di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici. Via da me, voi tutti malfattori, perché il Signore ha udito la voce del mio pianto. Il Signore ha ascoltato la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle per la vergogna in un attimo. Guardate Davide come passa dalla disperazione alla consapevolezza ma il mio Dio è quello che fa scappare tutti il mio Dio è quello che ha udito la mia voce se non stai con Lui se non passi del tempo con Lui se non ti rifugi in lui, qualunque difficoltà ci sia, lui non potrà ascoltare la tua voce. Noi ci alziamo adesso. Io so che l'unzione viene dal capo in tutti i sensi e se lo Spirito Santo ci sta facendo vivere questo tempo in cui la ricerca dell'intimità è la priorità dove ti senti ipocrita se parli e non sei intimo con lui dove ti perseguita dove ti perseguita la sua correzione, amen per la correzione amen per la trasformazione amen per le parole che non non vogliamo sentire ma che ci vengono dette amen per tutti i tagli di capelli che ci vengono fatti amen per tutte le docce amen per tutti i cambi di vestiti amen perché solo col cambiamento e la trasformazione noi potremo vedere la riuscita della nostra vita tra virgolette spirituale e potremo ringraziare l'unico vero Dio Mm? amen Signore, io ti ringrazio per questo tempo, per questo tempo che ci stai dando, per questo nuovo tempo di intimità, per questo nuovo tempo dove tu stai accelerando, dove tu stai entrando dentro di noi, dove tu stai entrando parlandoci, buttando fuori quello che deve essere buttato, per veramente farci capire il, che proposito tu hai per la nostra vita che onore è essere cristiani questa settimana una persona ha detto io mi chiamo cristiana che vuol dire seguace di Cristo e io volevo dire ad alta voce così come poi ho detto è figlia di Dio signore noi vogliamo essere cristiani figli di Dio ambasciatori del tuo regno portando con onore questo termine in questo tempo. Con onore, Signore.